0: To nie torebka, to bagietka, powiedziała w jednym z odcinków seksu w Wielkim Mieście Carrie Bradshaw, gdy została napadnięta w nowojorskiej uliczce. E, torebka zaprojektowana przez Sylvie Venturini Fendi w 1997 roku została pierwszą bag. Właściwie nie pierwszą z historycznego punktu widzenia, bo popnie, poprzednie dekady także miały swoje popularne torebki, ale to właśnie od niej zaczęto mówić o bags. No właśnie, a co sprawia, że torebka staje się idbek? Jakie kryterium musi spełnić? Co sprawia, że jedna jest popularniejsza od drugiej i może przetrwać próbę czasu? O tym porozmawiam dzisiaj ze stylistką i koneserką pięknych przedmiotów, Gosią Boj. Gosiu, dzień dobry. Dzień dobry, Michalina. Ja o tej bagiece mówię nie nie bez powodu. Nie bez powodu od niej zaczynam, bo dowiedziałam się niedawno i poczułam się przez to bardzo staro, no, że Bagietka obchodzi w tym roku swoje 25. urodziny. Też o tym przeczytałam. Zleciało strasznie. Ja pamiętam, jak niedawno oglądałam po raz enty ten trzeci sezon Seksu w Wielkim Mieście, gdzie Bagietka pojawia się po raz pierwszy. No i też się pojawia w, w nowej wersji Seksu, czyli went Just Like That, w tej nowej limitowanej odsłonie. No ale zaczynam właśnie od niej, od by, dlatego że że pierwszy raz użyto w określeniu do niej terminu feedback. Dokładnie. I to zostało, ten termin został
1: użyty przez e, amerykańskiego redaktora mody, Vogue. E, I feedback wtedy oznaczała taki przedmiot pożądania, e, który
0: chcą wszyscy, wszyscy mieć. Ale nie mogą. Ale nie mogą. <laughs> tak, właśnie. Ja też pamiętam ten cytat, że feedback to torebka której po prostu nie możesz mieć. To takie akcesorium,
1: taki totem modowy. Coś, czego wszyscy na całym świecie pożądają, a właśnie nie każdy ją może zdobyć.
0: No, czyli co? Czyli eat tak naprawdę z definicji jest też wyznacznikiem pewnego statusu. Jest to wyznacznik pewnego
1: statusu, chociaż e, z moich ob- obserwacji na przestrzeni lat e, wynika, że te e wtedy, w latach 90., 80., w roku 2000 e, były zupełnie inaczej postrzegane i zupełnie inaczej krowane niż dzisiejsze idbaks. To znaczy, nie co wiem, co czy masz na się myśli? Ze, mnie, ze mną zgodzisz. Mianowicie wtedy nie było aż tak wielu torebek, które mogłyby zyskać miano eatbacks. I te torebki eatbacks. Nie były bag tylko dlatego, że zostały wypromowane przez kampanie marketingowe, przez influencerki, przez celebrytki. Ale te torebki itbag zysk- zyskiwały swój status, dlatego że dana gwiazda wybrała tę torebkę, bo rzeczywiście się jej podobała, bo była praktyczna, bo była piękna. Więc ta droga powstawania bags była zupełnie inna.
0: No, zgadzam się z tobą. Tak, właśnie chciałam, chciałam, żebyś trochę rozwinęła tę myśl, bo nie byłam pewna, o co ci chodzi, ale tak, totalnie się z tobą zgadzam. No bo przypomnijmy, że ten przełom lat 90. i 2000, tak zwane NOTIS, niegrzeczne lata to jest czas, w którym zaczęły królować te zdjęcia paparazzi robione gwiazdom, totalnie z ukrycia. I tak jak mówisz, to nie były kampanie marketingowe, jak dzisiaj. To nie, zdjęcia, pozywane to, nie to nie były pozowane zdjęcia, to jak nie były dzisiaj, ustawki. chociażby Kanye West robi tak kampanie swojej Marki tylko to były autentyczne zdjęcia przedstawiające gwiazdy w ich codziennych stylizacjach. I tak... ich e, codzienne, autentyczne wybory. Dokładnie. I ich akcesoria, które tam dźwigały pod ręką. No właśnie. Teraz podróż w przeszłość, w te nasze Nasze ukochane lata dwutysięczne Y2K e, i torebki z tamtych lat. Przede wszystkim Balenciaga. Balenciaga Motorcycle. motorcycle. Czy ty pamiętasz tę torebkę? Boże, ja pamiętam
1: jak... y, szał na tą torebkę i to y, w jaki sposób Kate Moss ją Kate Moss,
0: dokładnie Kate Moss wtedy troszkę no, w niezbyt dobrej formie, y, nie, nie oszukujmy się, ale jej stylizacje cały czas były na tip-top. Wszystko, co założyła Kate, od razu z- od zamieniało razu, się w złoto. Tak. Czy to, to na jest Glastonbury, czy dokładnie. to w Londynie, czy to w LA. Ja pamiętam taką stylizację totalnie basicową, bo to były jeansy rurki, które ona wtedy bardzo promowała. Do tego takie kozaczki z miękkiego zamszu, zwykła koszulka na ramionczkach i ta Balenciaga motorcycle z miękkiej skóry.
1: Dzisiaj zrobiłabym to do, do, dokładnie copy-paste.
0: Ja tak samo. No właśnie, mówię, że dzisiaj byś to zrobiła. No idem na dyrektor kreatywny Balenciagi, który który stworzył dla francuskiej marki już wiele popularnych torebek, w tym sezonie postanowił wypuścić taką wariację na temat tej motorcycle. I bardzo dobrze.
1: I bardzo dobrze. Moim zdaniem w ogóle to jest zapomniana torebka, która całe szczęście teraz przeżywa swój renesans, ale to jest trochę taka torebka, która moim zdaniem powinna mieć status tak samo kultowej, jak ikoniczne torebki Hermes czy Chanel. Bo ta torebka ma dwie dekady, ma ogromną historię. Ja pamiętam, jak pewnie wszyscy pamiętamy historię projektanta, który ją stworzył. Nikt nie wierzył w tą torebkę. Jak przedstawił swój pomysł zarządowi Keringa i pokazał torebkę Motorcycle, to wszyscy uważali, że to się nie przyjmie. Że ona jest zbyt miękka, zbyt mało glamour, a jednak postawił na swoim, wypuszczono 25 torebek na wybiegu. Potem to, to torebki otrzymały modelki i przyjaciółki domu mody. No i oczywiście Kate Moss, A. Wszystko inne było historią.
0: Wszystko inne było historią. Ja jeszcze pamiętam siostry Olsen, które chodziły z tą torebką. Wtedy też zaczynał się kreować ich status i konstylu, I w 2004 roku pojawiła się też z nią Sienna Miller. Ona akurat miała wtedy czerwoną wersję. I też był szał na ten model. Mimo, że kolor, prawda, taki niezbyt praktyczny, niezbyt oczywisty. Ale też były jakieś totalne rekordy sprzedaży. No tak, teraz jest ta nowa wersja The City, ale też druga torebka, która w tym sezonie powiedziałabym, że pretenduje trochę do takiej eat-back, anno Domini 2022, czyli Kagol. Kagol, która ma kilka różnych rozmiarów, od medium do, do mini, też jest taką trochę wariacją na temat motorcycle, bo tam ma te, te nity. Łańcuski. To też już świetna torebka, i rzeczywiście, mimo tego, że noszą ją
1: wszystkie It Girls i celebrytki jak Kim Kardashian, Hailey Bieber, Bella Hadid. Dzięki temu ona stała się również tak popularna, ale to jest po prostu cool torebka i tam rzeczywiście widać te inspiracje i te kody Domu Mody Balenciaga, które gdzieś tam wcześniej zaistniały. Więc jak najbardziej jest to torebka, która może w przyszłości dołączyć do It Bugs, ale jak z nią będzie, nie wiadomo. Chociaż w, w przypadku Domu Mody Balenciaga podoba mi się to, że oni nie szaleją za mocno z ilością eat które wypuszczają. I rzeczywiście co sezon mamy jakiś swój typ z Balenciagi, ale rzeczywiście to nie jest tak, że mamy przesyt. Zarówno w akcesoriach, jak i w modzie. I myślę też, że dlatego marka utrzymuje się na pewnym poziomie. I nie przestaje, jakby nie wychodzi z tych trendów. Mm-hmm, Czyli, prawda. że jeśli kupimy dzisiaj, nie wiem, City albo Kagol, to za parę sezonów równie dobrze będziemy mogły ją nosić, a nie odstawić do szafy i nie będziemy mm-hmm. się wstydzić, wstydzić, że ją mamy.
0: Zdecydowanie, bo nawet jeśli się spojrzy na kolekcję wiosny lata 2022, no to tym dużo modeli to jest po prostu um, nowe wersje torebek sprzed kilku sezonów. To są albo nowe wersje kolorystyczne, albo mają lekko zmienione detale, nie wiem, rozmaicony pasek i tak dalej, i tak dalej. Ale tak jak właśnie mówisz, to są, cały czas kor zostaje ten sam i być może właśnie to jest dzisiaj klucz do sukcesu. Myślę, że to jest klucz do sukcesu,
1: e- i, I jak widać też na Instagramie, e, ta torebka nie ma takiego sztucznego hypu. Rzeczywiście jest ona kupowana przez influen- influencerki i mikro i makro. Mhm. E, niewiele dostaje takie torebki w prezencie, bo... No Balenciaga akurat nie ma b- takiej polityki. Dokładnie, Balenciaga mhm. nie ma takiej polityki, więc wszystko, co widzimy na Instagramie, jest w większości autentyczne. I to też świadczy o tym, że ta torebka
0: ma szansę e, zaistnieć dłużej e, w w krajobrazie Eat mm-hmm. e, No tak, bo też o tym, że, że siłą tej kultowej motorcycle było to, że, że była praktyczna, ale w takim razie ona trochę stawała w opozycji do tego, czym była idbag, bo Eat na początku z definicji e, tej, którą wykrowała bagietka, miała być trochę niepraktyczna, na no, nie tym polegał jej taką fenomen. To, to taka, torebką,
1: którą zabierasz na drinka po na, pracy. Dokładnie,
0: bierzesz właśnie podpachę, w którą zmieścisz Troszeczkę, nie za dużo, e, ale która właśnie bardziej ma wyglądać niż służyć. I, i Motorcycle chyba była pierwszą z torebek, pierwszą z feedbacks, które pokazywały, że można być przedmiotem pożądania, można świetnie wyglądać, e, ale można też być praktycznym.
1: Ale myślę, że ta praktyczność oczywiście jest bardzo ważna. Natomiast tutaj to, co było jej fenomenem, jest fenomenem do dziś to jej wygląd, to, że ona jest miękka, że ona jest w stylu bardziej vintage, to jest taki przedmiot, który możesz znaleźć na pchlim targu, a przynajmniej masz takie odczucie, że to jest rzecz, którą się super nosi, nie przejmujesz się tym, że możesz ją rzucić w kąt, może się zatrapać, może się wytrzeć. Nie jest to takie cacko dopieszczone, jak na przykład, nie wiem, torebki Hermes, tak? Tak. Czy Chanel. Chanel. Więc myślę, że to jest taka fajna codzienna
0: torba, ale z, z takim pazurem. No tak, ona w sumie im bardziej postarzona, tym lepiej nawet wygląda. E, ale inne torebki z tych lat, e, czyli mówię z tych lat, z przyłomu lat 90. i 2000. a właściwie już z początku lat 2000. także już były duże i także lepiej wyglądały znoszone. Nie wiem, czy pamiętasz e, torebkę Mulberry Alexa, nazwaną na część Alexa Chang. Ona też była z takiej nawet celowo postarzanej skóry, ona też była taką
1: um, trochę uniseksową torbą,
0: chociaż była przeznaczona
1: dla kobiet. Ale to też była ciekawa historia, że uh, ówczesna dyrektor kreatywna domu mody Mulberry uh, zobaczyła Alexę z męską wersją, z listonoszką. Mhm. Uh, i wtedy wpadł jej do głowy pomysł, żeby stworzyć wraz z nią um, torbę, damską torbę. I to był sukces. I to też e, w, chyba było około 2000, 2010 roku. Tak, 10. E, I to też podniosło do mody. Z...
0: Zdecydowanie. Ale pomyśl sobie też, że od tego momentu ta brytyjska marka nie wypuściła żadnej kolejnej, zamiast tego dwa lata temu wprowadziła reedycję. Czyli jednak kurczowo trzymała się tego, co okazało się sukcesem. No bo po co zmieniać coś, co, co jest świetne. Inna torebka, którą ja też pamiętam z tamtych lat. Ja pamiętam jeszcze, jak jako nastolatka na komputerze kolekcjonowałam te zdjęcia, wiesz, młodych gwiazd street-style'owe i i, i paparazzi. To pamiętam, że jedną z takich torebek, do których wzdychałam, była Chloe Paddington. To była
1: torebka rzeczywiście, którą pokochały natychmiast gwiazdy. I to była chyba w historii torebek, jedna z nienicznych, na którą zanim została wprowadzona do sprzedaży, była lista oczekujących. I to było chyba 8 8000. tysięcy egzemplarzy.
0: 8 tysięcy. Um, no i tutaj powiedzmy naszym słuchaczom, że to było dzieło Phoebe Filo. Która tak. później odeszła z Chloe do Selin.
1: Jednym problemem tej torebki, moim zdaniem, było to, że ona była bardzo ciężka.
0: No podobno ważyła 4 kilo. 4? Czy 3? Trzy. trzy, przepraszam. A może przez to, tą kłódkę. Przez to, <laughs> wydaje mi się, że ta kłódka była tej najbardziej problematyczna. E, ale tak, podobno ważyła 3 kilo. E, no ale to nie zrażało wszystkich fanek e, francuskiego domu mody i Fibi, talentu Fibi. E, pamiętam, że nosiły ją wtedy zarówno gwiazdy już takie bardziej dojrzałe jak Courtney Love, ale też. E, nie kojarzy się e, ze
1: ze Miller.
0: I z Kate Bosworth. Dziś już trochę taką przebrzmiałą gwiazdą, a szkoda, bo naprawdę miała świetne wyczucie stylu i, i bardzo pamiętam ją z tamtych lat. No i ostatnia z tych takich dużych back, chociaż o wydaje mi się, że troszkę krótszej żywotności to PS1 od Pręży Color. No to miała być w ogóle torebka anti a
1: stała się e, taką samą pełnoprawną ikoną e, projektanci e, domu mody wymyślili ją trochę, em, trochę po to, żeby właśnie odwrócić ten trend, żeby ta torebka idbak nie kojarzyła się z wielkim logo celebrytami. No a stało się zupełnie inaczej. Rzeczywiście nie ma logo, ale jest bardzo praktyczna. Jest to też trochę taki hołd projektowy dla nowojorskich szkół. Mhm. Do dziś jest produkowana. Tak. Do dziś można ją kupić w różnych wielkościach. Więc to też jest taka trochę torebka
0: dla wtajemniczonych. Tak, też mi się wydaje, że bardziej dla takich modowych insiderów. Niemniej pamiętam, że była bardzo popularna, potem troszkę słuch po niej zaginął, ale faktycznie jest nadal w sprzedaży. No właśnie, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, dzisiaj chyba projektanci mają ciut trudniejsze zadanie, żeby wykreować model, który będzie a, pożądany, b, oryginalny, c, ponadczasowy. To są naprawdę trudne kryteria do spełnienia, biorąc pod uwagę, że no jeżeli ktoś już zna się na modzie i ma jakąś taką świadomość y, historii mody, no to prędzej będzie tej takiej kultowej idbek szukał właśnie y, w sklepach vintage. Albo jeżeli marka nadal ją produkuje, no to kupi, prawda, jej nową wersję. Co a- dziś muszą zrobić projektancie, żeby wykreować taki produkt? Ja
1: myślę, że tutaj możemy też rozróżnić, ja przynajmniej rozróżniam, dwa rodzaje tych Takich hitbacks. Są itbags, które są trendami sezonu, ale mhm. są też itbags, które są kultowe, który, na które składa się jakieś tam dziedzictwo marki, e, które są ponadczasowe. Możemy je przekazywać z pokolenia na pokolenie i których cena w czasie rośnie, które są świetną inwestycją. Mhm. E, więc rzeczywiście projektanci mają bardzo trudne zadanie, bo tych hitbacks w sezonie pojawia się wiele Wszystko jest uzależnione od tego, jaka gwiazda e, założy daną torebkę, jacy influencerzy dostaną ją do promocji, bo nie zapominajmy, że to, co widzimy na Instagramie, e, jest to dzieło kampanii reklamowej. Oczywiście. To, już nie, to nie, są, nie jest tak, jak kiedyś. To już nie są autentyczne <gry> wybory, mm-hmm. tylko jeżeli, nie wiem, pamiętam e, Saddleback Diora, która w 2018 roku została e, wznowiona. Mm-hmm. E, wszyscy pamiętamy kampanię reklamową i to, jakie influencerki e, otrzymały ją do promocji, gdzieś potem jakoś znowu słuch o niej zaginął.
0: No tak, a w latach 90. była jedną z największych hitback, też noszoną zresztą przez Kerry Bradshaw e, i e, Paris Hilton. Wszystkie wypromowała Kerry. Wszystkie wypromowała Kerry, Chyba taka będzie puenta naszej rozmowy, <głos> że e, jeśli e, jakiś projektant chce, żeby jego torebka została hitback, Musi ją założyć Sarah Jessica Parker. Albo Kate Moss. Albo Kate Moss. E, no tak, ale właśnie a propos y, Saddleback Diora, y, od razu też mi, przypomina mi się Kate z torebki Speedy Louis Vuitton. Speedy to też jest y, torebka
1: akurat z dziedzictwem historycznym. Dużym, tak. Dużym, e, ale rzeczywiście została też wypromowana przez... Y, Kobietę bardzo stylową ikonę wręcz stylu, czyli Audrey Hepburn, która zażyczyła sobie, aby tą torebkę wykonano w rozmiarze 25, żeby pasowała bardziej do jej stylu życia, do do codziennego stylu życia. I do tej pory Speedy w rozmiarze 25 jest jednym z najpopularniejszych
0: modeli w ofercie Louis Vuitton. To prawda. Ja pamiętam jeszcze na początku lat dwutysięcznych y, tą limitowaną edycję stworzoną we współpracy z Takashi Murakami. Wtedy ona była tak, biała to była jedna i miała z najbardziej takie, rozpoznawalnych z naj... e, Też kolaboracji. Też ją nosiła na swoje różne jej nie y, publiczne wyjścia. <laughs> y, no tak, ale jak sobie spojrzymy na, na te torebki z ostatnich kilku sezonów, y, no to wydaje mi się, że... Najbliżej do tego miana itback było chyba torebką tworzonym przez Daniela Lidla, bo taki Wynety, tutaj mam na myśli przede wszystkim kaset. Był też Pouch. I Jody. no była oczywiście Pouch. No i kiedy Pouch się pojawiła? Cztery lata temu? Na samym Czy, początku. Na samym początku, on był do 2016, no to tak powiedzmy. No i do dziś jest torebką bardzo modną i pożądaną, już nie taką hot, hot, hot.
1: To już jest taka torebka dla tych, którzy rzeczywiście Którze kochają
0: Bottega Venetę. Ale też lubią kopertówki, lubią torebki noszone takie właśnie pod ramię. To jest już bardziej kryterium wyboru. Trochę przesunęło się z tej takiej popularności i hype'u. No bardziej na, praktyczność, Na praktyczność, stronę. jakieś takie indywidualne upodobania. Podobnie z Jodie, która też doczekała się wielu różnych wariacji w tym sezonie sztucznego futerka i w takich bardzo nasyconych kolorach. Ale jeśli miałabym wskazać e, taką chyba największą idback e, powiedzmy z ostatnich pięciu lat, no to chyba by to była puzzle, Loewe.
1: Puzzle rzeczywiście e, miała swoje pięć minut, a, ale to nie jest tak, że o niej zapomniano, bo to mhm. wciąż jest. E, Jedna z topowych e, torebek Loewe. To była chyba pierwsza nawet torebka zaprojektowana przez tak to Andersona dla e, Hiszpańskiego Domu Mody. Jest to trudna torebka. To nie jest torebka, którą e, będzie nosiła każda kobieta. E, jest ona konstrukcyjna, nie do wszystkiego pasuje, ale z drugiej strony, jak na nią spojrzeć, to jest to takie dzieło sztuki. Jak wszystko, co pożytkowej. robi Anderson, tak naprawdę jak wszystko, dla Loewe. I zdecydowanie, jakbym mogła i miała prognozować, to puzzle gdzieś tam na przestrzeni lat pozostanie tą tą eatbag. To nie jest tak, że my o niej zapomnimy. Ona cały czas jest noszona na fashion weekach, cały czas widuje się z nią celebrytki. Czyli to jest coś takiego, co co wybieramy personalnie, niż gdzieś tam jest podyktowane wyborem marketingowym.
0: No właśnie, bo ja też mam takie wrażenie, że że ta niedostępność, która na samym początku była, znajdowała się u podstaw e, tego, czy coś jest feedback czy nie, e, dzisiaj ustąpiła miejsca temu takiemu przesytowi, przebodźcowaniu. I, I zastanawiam się, czy jeżeli widzimy nową torebkę na powiedzmy, nie wiem, 30 kontach spośród 8, 800, jakie obserwujemy, to czy nagle ten cały Element, tak, ten cały czar, ten cały element właśnie niedostępności, tego, że coś jest trochę, no oczywiście z materialnego punktu widzenia może być poza naszym zasięgiem, ale jeżeli widzimy to kilkanaście razy na dobę, to jakby... Problem no. polega też na tym, że za dwa
1: miesiące nie będziemy już widzieć tej torebki, bo na tych samych kontach będzie promowana zupełnie inna nowa Eatbox. Eat e, więc z mojego punktu widzenia i też jak rozmawiam z różnymi innymi koleżankami, które są rozsiane po całym świecie, jedyny, jedyna inwestycja, jaką dokonujemy, to są właśnie nasze takie personalne wybory. No i tutaj wystarczy spojrzeć na Instagram, by wiedzieć, że taką torebką numer jeden, albo torebkami, które wiodą prym, to są torebki Hermes albo Chanel. Ponieważ one są, niektórzy mówią, że to jest lepsza inwestycja niż w złoto czy akcje. I tak rzeczywiście jest, patrząc na to, jak ich ceny szybują do góry. I rzeczywiście też jest tak, że jeżeli myślimy o inwestycji i rzeczywiście mamy taką fanaberię, albo utożsamiamy się z z danym domem mody i chcemy wydać te pieniądze, to właśnie udajemy się albo do Hermesa, albo do Chanel.
0: Tak, też w przypadku torbe Kermesa często jest tak, że nie kupujemy nowych, tylko kupujemy vintage. Wiele z moich znajomych stylistek i influencerek znalazło fantastyczne modele Kelly właśnie sprzed lat, zachowane w świetnym stanie, też z historią. I jest to też zgodne z ideą mody zrównoważonej, bo kupujemy coś z drugiej ręki. To i... też wiąże się z tym, że lista oczekujących na nowe torebki jest
1: tak długa i te torebki są tak bardzo niedostępne, wręcz nie do kupienia, że
0: czasami dobrze jest właśnie kupić coś z drugiej ręki. Tu ten czar jest zachowany nadal. Tu nie ma tego przesytu. Ja tak się zastanawiam, bo akurat rozmawiamy w momencie, w którym dwa duże domy mody wypuściły nowe torebki i przyjęły totalnie różną strategię ich promowania, totalnie różną strategię marketingową, bo z jednej strony mamy mamy nowy model torebki Icar od Saint Laurent, nowy projekt Antonego Vaccarello, to jest duży pikowany worek z ogromnym złotym logo, i tu nie ma żadnej akcji influencerskiej, nie ma żadnej wysyłki, nie ma tego przesytu na Instagramie. Mamy jedynie... Hailey Bieber. Hailey Bieber, ale to jest kampania reklamowa. Mamy, mamy kampanię te, właśnie stylizowaną na te zdjęcia paparazzi z Los Angeles, czyli też taki subtelny ukłon e, do tych początków lat 2000. I, I de facto mamy dwa zdjęcia promujące ten model, czyli właśnie Hailey Bieber przechadzającą się po ulicach LA i Zoe Krawitz, czyli inną ambasadorkę Domu mody. Z drugiej mamy nowy model od Gucci, czyli Blondie. No i ja wczoraj na Instagramie, a i tak była awaria na Instagramie, nie wyświetlały mi się wszystkie posty, naliczyłam unboxing tej torebki u 12 dziewczyn. Pytanie, czy
1: to znowu nie jest akcja marketingowa? No i
0: właśnie chciałam powiedzieć, że to jest akcja marketingowa, bo wszystko jest spięte jednym hashtagiem, e, wszystko pra- praktycznie taką samą formułę, Dlatego zastanawiam się, czy mimo, że jeśli chodzi o design, to powiedziałabym na pierwszy rzut oka, że blondie, która ma taki półokrągły fason i też duże logo. I też jest y, trochę właśnie wyglądem, nawiązuje do lat 70. Tak, tak, tak. tak. No, no bo to y, podwójne G, które występują na tych torebkach zostało po raz pierwszy przez Gucci pantynowane w 71. Powiedziałabym, że pod kątem designu ma większy potencjał na to, żeby stać się idbek, ale. No, nie powiedziałabym, nie ma. Mm, ale pod względem e, właśnie takiej widoczności, ekspozycji i tego, czym idbek powinna być, jeśli faktycznie skupimy się na tej tradycyjnej e, definicji, no to model od Saint Laurent powiedziałabym, że ma chyba większe szanse przetrwania.
1: Patrząc na to, w jaki sposób e, pojawiały się i znikały, It w cudzysłowie, w ostatnich latach, typu właśnie Prada. Mhm. Gdzie dziewczyny dostały, nie wiem, zakładam, 30 kont dostało torebki Prady do, do promowania. Nie wszystkie mogły je zostawić, większość musiało je zwrócić. I pytanie, gdzie, gdzie są teraz te torebki? Mhm. Czy je widzimy, czy ktoś je kupuje? Więc z mojego punktu widzenia takie torebki promowane w ten sposób, jest to oczywiście bardzo szybka promocja, na, nastawiona na sezonową sprzedaż. Jednak, czy ona zostanie z nami na dłużej?
0: Nie wiem. Też wydaje mi się, że może warto postawić sobie pytanie, czy ci projektanci akurat o, chcą, żeby ta torebka została idback Może faktycznie my teraz zastanawiamy się, czy ma szansę zostać z nami na dłużej, ale być może w praktyce jest tylko sezonu, sezonowym, sezonowym projektem, sezonowym trendem które za pół roku zostanie zastąpione przez y, inny model. A Może tak być. Może modzie... to jest y,
1: polityka sprzedażowa danej Dokładnie. marki, danej firmy. A w modzie, jak w życiu, przetrwają najsilniejsi. Natomiast jeszcze w, wracając do e, projektu e, Yves Saint Laurent, Saint Laurent. Myślę, że jest to fajna torba pod względem wielkości. E, Ogólnie w tym sezonie i w kolejnym e, będziemy nosić bardzo duże torebki, oversize'owe, więc ona bardzo wpisuje się w trendy. Może akurat
0: z tego względu przetrwa
1: dłużej niż jeden sezon.
0: Też mi się wydaje, że z tego względu e, City Balenciagi dostała aż tyle rozmiarów, bo przecież mamy od takiego mikro, mikro, który właściwie z breloczkiem, aż po torbę weekendową, w którą znieścimy. Wszystko, czego potrzebujemy na weekend za miastem. Ja poluję na vintage motorcycle. Ja też. I waham się między czarną a białą, bo jakoś ta biała mnie tak kusi. A że i tak może być przybrudzona to. Biała też jest super. Biała, która stanie się kremową. Będzie nową (słuch) wersją i tak. Słuchaj, wszystkie chwyty dozwolone, jeśli chodzi o Balenciagę. Ja mam nadzieję, że ona w
1: którymś momencie też zyska taki status kultowej torby jak właśnie Kelly, Birkin czy Flapback.
0: Wydaje mi się, że spośród tych, które wymieniłyśmy, ma na to największe szanse. Trzymajmy kciuki. Trzymam mocno kciuki, bo jest moją osobistą faworytką. Dzięki. Dziękuję.